0: Vidal.
1: E eu sou o Lucas Vieira.
0: Esta é mais uma edição do podcast do Caderno 2.
1: Hoje vamos fazer uma retrospectiva de alguns principais lançamentos de 2021.
0: O ano de 2021 foi marcado pela onda de casos de covid-19 e pelo início e fortalecimento da vacinação. Os streamings se tornaram a principal janela de exibição enquanto os cinemas estavam fechados, tendo uma retomada gradual que só começou a se fortalecer recentemente.
1: A televisão e a música mantiveram seu alcance através dessas plataformas, especialmente em um período sem shows e apresentações ao vivo. Além disso, tivemos lançamentos do HBO Max e do Star Plus, ampliando serviços de streaming disponíveis no Brasil. Com isso,
0: o ano trouxe uma enxurrada de lançamentos em todas as áreas e vamos falar sobre algum deles. A nossa seleção foi feita através da equipe do Caderno 2, de acordo com o que marcou cada um ao longo deste ano. E para começar, vamos falar sobre os lançamentos musicais de
1: 2021. So go easy então, dando início à parte musical, a gente teve, depois de cinco anos sem lançamentos, em novembro, um dos maiores nomes da indústria voltando né? com o seu quarto álbum de estúdio, o 30 o 30. A Daryl chegou mais uma vez, quebrando todos os recordes que ela conseguiu e sendo, mais uma vez, extremamente elogiada pela crítica com o um novo trabalho dela, que ela diz que é o mais pessoal dela porque ela foca nos sentimentos que ela teve relacionados ao divórcio e é um álbum para o filho dela compreender o que ela estava passando nesse período. Então, foi um lançamento que chegou no fim do ano e chegou com os dois pés na porta.
0: E quem também voltou depois de um tempo aí da indústria musical foi o Bruno Mars, né? Com a dupla formada por Anderson Peck, que é o Silk Sonic. E depois do lançamento do single Leave the Door Open, eles lançaram um álbum, né? Que é o An Evening with Silk Sonic. E como o próprio nome diz... Uh, ele leva o ouvinte para uma noite imersiva no funk e no soul proposto pela dupla em uma viagem nos anos 60 e 70.
1: Trazendo um pouquinho para o Brasil, esse ano a gente teve também o lançamento do quarto álbum de Soul da Flava Vittar, que é o Batidão Tropical, que é um álbum relativamente curto, tem cerca de 20 minutos. E o, o álbum ele segue um estilo tecno-brega, que é... A... Pablo vem abordando bastante estilos mais voltados para o nordeste, principalmente nos seus últimos lançamentos, mas com a mistura de outros outros gêneros, mostrando também um pouco da versatilidade como artista.
0: E é engraçado também porque no Twitter eles fazem uma piada que a Pablo Vitar não faz música com mais de três minutos, e eu acho que todas as músicas do Batidão Tropical tem assim cerca de dois minutos e pouquinho, sabe? Não passa muito disso. E quem também trabalhou bastante esse ano né, foi a inimiga da OMS com, com a máscara de renda, Alana Lana Del Rey, que ela lançou dois álbuns de estúdio esse ano. O primeiro álbum do ano foi o Chemtrails Over the Country Club, que eu ouvi não gostei muito, nem ouvi demais o álbum porque eu realmente não gostei. E o segundo álbum uh, que eu comecei a ouvir essa semana, né, umas duas semanas atrás, é o Blue Bannister que eu achei bem interessante a proposta do álbum. né? Tem uma, um, tem uma atmosfera assim mais rockzinho, às vezes, pela metade do álbum. Eu acho que é um álbum bem bem sólido e gostei desse, desse trabalho dela esse ano.
1: Já outro artista que retornou foi o Tyler, the Creator, que trouxe Call Me If You Get Lost, o sexto álbum dele, e é o primeiro depois do Igor, que é de 2019. E, mais uma vez, como todos os álbuns, a carreira dele foi extremamente. O trabalho dele é sempre extremamente aclamado né, pela crítica. E o álbum traz uma mistura de vários gêneros dentro do dele. Então, mostra também a versatilidade do Tyler. Né? Ele não fica preso no hip hop só. Ele está sempre testando novos estilos musicais, novas sonoridades. Então, tem músicas mais voltadas para o pop, para o jazz, para o soul e para o reggae também.
0: E o Drake também resolveu lançar um álbum este ano, né? O Certified Lover Boy. Com aquela capa feia dos emojis, né? Que o Demais. Foi, né? Aquela capa horrorosa dos emojis. E esse aí é o sexto álbum de estúdio dele. Ele lançou em setembro. E eu tava vendo que né, quebrou vários, vários records.
1: Principalmente... Eu... O Drake é, atualmente é o um maior nome assim, de streaming. Geralmente, toda vez que lança um álbum, quebra todos os recordes do Spotify, da Full Music. E isso que esse álbum tem quase uma hora e meia, né? Mas ele sempre costumam quebrar vários recordes de streaming quando lança o álbum.
0: Pois é, isso aí é mainstreaming da indústria rapper musical. Uh, e outra brasileira que lançou o álbum esse ano, que fez muito sucesso, foi a Luísa Sonza, com um o álbum Doce 22, que ela é o segundo álbum de estúdio dela e ela lançou no dia do aniversário dela, né, de 23 anos. É praticamente a Taylor Swift brasileira.
1: Outro nome que voltou esse ano foi o Kanye West. Depois do Jesus Skin o Kanye West voltou então esse ano com o Donda, que leva o nome da mãe dele, Donda West. E o álbum trouxe várias questões, porque ele foi adiado várias vezes ao longo do a partir de ser anunciado foi lançado em julho só foi lançado no final de agosto e sofreu vários adiamentos depois que o álbum saiu teve algumas mudanças em algumas faixas então foi um álbum que foi se formando parece enquanto estava sendo lançado é complicado, Mas...
0: né é complicado é um álbum complicado aí Kanye West é um artista complicado não tem muito o
1: que fazer é o álbum tem participações de outros artistas volta a parceria dele com Jay Z tem participação do The Weeknd, Little Babies. É o
0: nome da indústria, né? O maior de todos. E claro que não poderia faltar ela, né? A queridinha do Caderno 2, a senhorita Taylor Swift, com a regravação do, dos álbuns Fearless e o Red, né? Fearless e Red, Taylor's version. E... Enfim, o Red quebrou vários recordes, né? O surto que foi quando ela lançou o All Too Well... 10 Minutes, né? E também todo o hate que jogaram em cima do Jake Hall na época do lançamento. E eu acho isso incrível, né? Isso aí é o fandom, a máfia criminosa do, da indústria musical.
1: É, então, além das faixas regravadas, ela também lançou faixas inéditas um dos dois álbuns, que é aquela chamada Fundo e Volto, que inclui, nasce, então, a de 10 Minutes Version. E também ela lançou um short film, né? um curto que seria o clipe dessa música também Então foi um ano bem Bem positivo Para as de Taylor Swift, né?
0: É, e tem também Aquela música, From the Vault Com a, com a Phoebe Bridgers né? Que para mim é uma das melhores do álbum É linda E acho incrível o jeito que a Taylor Swift E a Phoebe Bridgers pagam A, a minha terapia, né? Toda semana com essa música
1: Outra que voltou este ano Foi a Billie Eilish, né? com o segundo álbum de estúdio dela, o Happier Than Ever, que segue o When We All Fall Asleep, Where Do We Go, o álbum foi lançado em julho, e teve alguns singles bem populares, como My Future, e Therefore I Am, e Happier Than Ever, né, que é a própria música título do álbum.
0: É, e muita gente diz que esse aí vai ser o grande nome da, do Grammy, né, esse ano. Vamos ver se
1: ela vai... Eu não sei se ela vai ter a tanta força quando teve alguns anos atrás com o primeiro álbum, mas vamos ver hum, como vai ser é, na cerimônia ano que vem.
0: Pois é, não sabemos ainda, apenas especulações. E esse ano também foi lançado em junho o álbum Home Video, da Lucy Dacus, que é o terceiro álbum de estúdio da cantora americana. E ele tem aí uma pegada mais indie rock, pop, e tem umas críticas bem positivas em cima desse álbum. Uma banda que despontou esse ano com, fazendo bastante sucesso, graças ao Eurovision, foi o Meneskin, que é, principalmente
1: com a faixa bagging, que atingiu paradas do mundo todo, foi entrou no top 10 do Spotify mundial, chegou a fazer mais sucesso nos Estados Unidos também, que é um mercado mais difícil geralmente para vestiços estrangeiros né? e chegou com tudo a banda, o Eurovision foi uma plataforma muito boa para eles eles vêm lançando singles nos últimos meses e tem sido uma, foi uma banda que surgiu meio que uma revelação né, esse ano e vai tocar até no Rock in Rio, que vem aqui no Brasil então, uma surgiu esse ano com tudo agora vem a preferida do nosso
0: nossa, agora com licença, né, chegou a hora dela, a maior brasileira de todos os tempos, né, o nome, de, o nome do ano, né, o nome de 2021 de artista brasileiro vai para ela, né, ninguém acima dela, é impossível. A Marina Sena, né, que disparou esse ano com um álbum de primeira, que, né, bombou de primeira, é um álbum de primeira qualidade, não tem o que falar, né, artista, artista total. Uh... Ela foi indicada a quatro categorias no prêmio Multishow esse ano e venceu a categoria de revelação do ano. Então, né, ela aí é a revelação do ano de 2021, a maior artista brasileira desse, desse ano. Não tem não o que falar, né? Ninguém é acima dela. É o nome da indústria brasileira, indústria musical brasileira, não tem. Inclusive, a Marina Sena, o álbum de primeira... Uh, foi meu álbum mais ouvido do ano de 2021 Ele foi lançado em agosto, se eu não me engano E em novembro, dezembro, início de dezembro Ele já era o meu álbum mais ouvido no ano E né, a Marina Sena bombou no TikTok, viralizou aí na internet Então é a maior que temos
1: Depois dessa chuva de elogios pra Marina Sena a gente também teve o lançamento do primeiro álbum de estúdio do Leon Sex, que ele tinha lançado um EP, o um, que era Seven, uns anos atrás. E agora ele lançou o seu primeiro álbum de estúdio, que é o Monteiro, que é o, o nome dele, né? E ele primeiro lançou o Monteiro como By Your Name, que foi o primeiro single que fez, teve uma repercussão bem grande, principalmente por conta do clipe, que chegou a ganhar até o VMA de vídeos do ano esse ano. E ele também lançou Industry Baby com o Jack Harlow. Foi um ano bem forte para o Lil Nas X. Ele cresceu bastante, conseguiu bastante indicação até pro Grammy do Que Eu Cantasse em Janeiro. E o álbum é muito bom, né? Foi extremamente alojado pela crítica. As músicas estão fazendo bastante sucesso. Então o Lil Nas X vem crescendo muito recentemente.
0: E quem lançou aí provavelmente o álbum do ano foi a Doja Cat com o Planet Her. Né, é o terceiro álbum de estúdio da cantora. Foi lançado em 25 de junho. E né, tá sendo super elogiado também as músicas hitando em TikTok, em vários lugares na internet, várias redes sociais na internet, Instagram, Twitter também falam muito dela. E é isso. Ela é um, um nome bem forte aí também na premiação do Grammy. E se mostrou muito versátil com esse trabalho novo.
1: É, a gente teve vários sucessos, teve primeiro Kiss Me More, depois Need to Know, Woman, então foi realmente, e o write com The weekend também, então a Deja Cat cada vez, ela começou com Say Soul, a Samsung, e agora não para. Outra que voltou depois de muitos anos de espera, quase quatro anos do último lançamento, foi a loja que trouxe esse ano, então, o Solar Power, que inclusive... Assim como outros que a gente já falou, tiveram textos relacionados no Caderno 2, o Donda teve, o Tateo Safe teve podcast. Então fiquem ligados no Caderno 2, porque a gente está sempre postando conteúdo sobre esses artistas. O Solar Power também teve um podcast. É, a também. E foi também o, também. o terceiro álbum de estúdio da Lorde. Teve uma recepção bem mista, é. né? Algumas pessoas gostaram, outras não gostaram, mas não foi nem de longe o consenso que tinha sido.
0: Os outros dois álbuns dela. É, esse álbum faltou algumas canetadas, assim, que nem a gente teve no Melodrama e no Pure Heroin, mas fazer o quê, né? Faz parte da família, a gente tem que amar, né? Filho, a gente não, a gente não, não abandona, né? A gente acolhe. Uh, e também quem bombou esse ano, né? Estourou, apareceu aí no mundo, no início do ano, com Driver's License, foi a Olivia Rodrigo, né? Que lançou o álbum dela, Sour, que foi um surto Aí, em maio, que eu acho que é meio unânime, assim, quase todas as pessoas do Caderno 2 ouviram horrores esse álbum na retrospectiva do Spotify. Ninguém lembrava que tinha ouvido tanto o álbum, mas né, ouvimos e o mundo todo ouviu. E... É um álbum bom, né? Não, não vou falar que eu não gostei do álbum. Tá, comecei a ouvir de novo agora em dezembro. E... Ela veio, né, Canetadas, da Olivia Rodrigo, né, que atuava antes em High School Musical. E, né, se
1: mostrou aí uma revelação do ano com esse álbum novo. É, foi um dos maiores sucessos, tanto de crítica quanto de público. Foi é um dos álbuns mais vendidos desse ano. A gente teve, como tu falou, Driver's License, mas a gente teve Good For You também, que foi um, com certeza, um dos maiores sucessos deste ano. Então, ela foi o ano de estreia dela, primeiro single, primeiro álbum, e ela já chegou quebrando tudo, né, basicamente.
0: E outra brasileira aí que eu gosto muito é a Duda Beat, né? Outra pessoa que, para mim, é uma das maiores artistas do Brasil, né? Ninguém é acima dela, tal qual Marina Sena. Uh, Te Amo Lá Fora, lançamento desse ano, da Duda Beat, é o segundo álbum de estúdio dela. E também foi um sucesso de, de crítica e sucesso de público também. E ela fala sobre superar o amor e amor não correspondido, né? Relacionamento tóxico. E toda essa BED envolvendo relacionamento. E com certeza é um dos maiores álbuns aí do ano de 2021. Eu tô muito ansioso para a turnê dela no ano que vem, para poder cantar aí todas as músicas do álbum.
1: E para encerrar. A nossa categoria de músicos a gente tem retorno de um dos maiores grupos, provavelmente de todos os tempos, que é o Ava, que lançou o primeiro álbum deles depois em 40 anos, que é o Voyage uma, na pré. Inclusive eles anunciaram uma turnê especial que é a, a, do disco, que vai funcionar até de maneira bem diferente, que vai ser com avatares digitais ligados aos cantores, né com, eles vão ser meio que criados digitalmente nos shows vai então, ser é um show envolvendo bastante tecnologia. Eu tô bem curioso para saber como que vai funcionar. Mas a Abba, querendo ou não, é um dos grupos mais populares. A gente tem músicas tipo Dancing Queen, Mamma Mia. Então, o primeiro álbum deles em mais de 40 anos.
0: E agora indo para séries, né? Nós tivemos aí o revival de Sex and the City, a continuação chamada And Just Like That que trouxe, que trouxe de volta Carrie, Miranda e Charlotte né? e trouxe uma roupagem nova para a popular série da HBO. Sem a presença de Samantha, os fãs tiveram que se adaptar a esse novo formato em um dos últimos lançamentos do ano.
1: Outro lançamento desse ano que a foi na Netflix com a série animada Arkane, que trouxe o mundo de League of Legends, né, o famoso LoL até na Netflix e a série é muito boa principalmente pela trama mas também pelos visuais que é o tipo de série que se tu tirar um print, tu pousar qualquer momento e tirar um print pode dar um papel de parede muito bonito porque toda toda a questão artística da série é muito legal como eles fazem trabalham as luzes as sombras e a série já foi renovada para a segunda temporada e ela também lançou num formato diferente até porque a gente uma fazer que foram lançados cada semana em três episódios, como se fossem mini-arcos. Então, Arcane foi um, um sucesso relativo dentro da Netflix, e é uma série que vale a pena dar uma conferida. Em um ano tão atípico
0: como esse, teve a surpresa positiva o lançamento da série Chucky, né? distribuída pelo Star Plus. O famoso boneco assassino né, tem uma série para chamar de sua, mesclando elementos de comédia com as clássicas cenas de assassinato envolvendo o boneco, com um resultado surpreendentemente bom. E o pessoal do Twitter tava até falando que o Chuck defende a comunidade LGBT, né? Achei isso engraçado, achei, achei interessante aí o ano de 2021.
1: Um outro lançamento da Netflix que aconteceu esse ano, que foi a série Clickbait, que como o próprio nome diz, foi um clickbait porque ela foi bastante divisiva no, no público e pela crítica também não foi muito elogiada, ela foi a maioria das críticas inclusive usava essa, esse gancho de que a série fez de usar o nome de ser um clickbait. E ela tem uma trama que envolve um crime que é bastante posicionado pelas redes sociais. As redes sociais são uma presença bem forte na trama da série e é algo que guia ela ao longo dos episódios.
0: Amigas para sempre, ou Firefly Lane, foi a representante aí das adaptações de livros Água com Açúcar, escolhida pela nossa equipe que chegaram à Netflix em 2021. A série de Catherine Heigl estreou em fevereiro e foi renovada para uma nova temporada.
1: Inclusive, novamente, estamos um podcast lançado neste ano no Caderno que é justamente sobre essa série. Outra que teve uma nova versão foi igual a que chegou esse ano em duas partes, meio que Max, para alegria e para tristeza dos fãs da garota do blog. Então, ela traz uma nova geração de adolescentes de, das escolas particulares de Nova York sendo apresentada a essa vigilância social da Gossip Girl. E também foi uma série que, aparentemente, as pessoas não gostaram tanto, algumas gostaram mais. Então, foi... tivemos bastante séries nesse estilo, que foram bem divisíveis.
0: E Isabel, uma minissérie chilena em três episódios que aborda a vida da escritora Isabel Allende, está disponível no Prime Video. Foi lançada esse ano também e vale a pena conferir. É uma série muito interessante. Pessoal do Caderno 2 curte muito.
1: A gente também teve, finalmente, o encerramento de La Casa de Papel, que chegou esse ano com a sua quinta parte, foi ainda dividido em duas. Então, primeiro saiu cinco episódios, depois os outros cinco. E, finalmente, é o encerramento, né? para toda aquela trama que começou e o fenômeno que foi La Casa de Papel no Brasil e no mundo. Dificilmente alguém não vai encontrar em um evento, de fantasia, o um carnaval alguém fantasiado, né, com a máscara de Salvador dali, o macacão vermelho. Então, a Casa de Papel finalmente teve seu um encerramento. Não foi uma temporada assim, meu Deus, que temporada maravilhosa, mas foi boa. Que La Casa de Papel é aquela série que se tu for pensar e levar a sério, tu não se diverte, né? Então é aquela série pra desligar o cérebro e assistir, que tu se diverte bastante.
0: Pois é, tava na hora de acabar já, ninguém aguentava mais eles presos naquele banco e só com problema atrás de problema, né então é isso, que bom que acabou nada contra a série, viu, mas que bom que acabou uh, e agora Luna Park, que é a série italiana que se passa na Roma dos anos 60 e aborda uma jovem que cresceu no circo da família e descobre que pertence a dois mundos diferentes né é uma premissa aí diferente é uma série também intrigante que o Caderno 2 curtiu muito esse ano
1: ah, e é a Netflix também. Fizemos bastante presença da Netflix esse ano. Um lançamento francês que fez bastante sucesso no Brasil e no mundo foi a série Lupin, que é baseada numa série de livros né? e é estrelada pelo Omar Sy, que é conhecido principalmente por aquele filme. Tinha uns anos atrás que foi um sucesso É Intocáveis. E a série aborda toda essa questão de detetive, de investigação. E é legal ver que a Netflix é conseguiu trazer sucessos de vários lugares do mundo, né? Então Lupin talvez seja o maior sucesso francês da Netflix até hoje. E é uma série que vale a pena conferir. Faz uma trama que prende bastante atenção e é muito boa. E também um sucesso da
0: Netflix é a série, a minissérie Made, né? com a Margaret Qualley, que participou de... Era Uma Vez em Hollywood, né, do Tarantino. Ela é a hippie de pé sujo. E essa série tá fazendo tanto sucesso, né? É uma série com uma qualidade muito boa. Foi indicada aí ao Globo de Ouro e o Critic Choice Awards. É isso, Lucas? É. Ótimo. Foi lançado em outubro aí na Netflix e também vale a pena conferir. É uma série pesada, né? Fala sobre... Um relacionamento abusivo e como a menina é, encontra um emprego de faxineira para sustentar a família e construir um futuro
1: Outra série que a gente está nesse ano foi Mare Town, que foi lançada pela HBO que é uma série de investigação muito boa, instalada pela Kate Winslet que também tem a Jim Smart e Evan Peters fazem parte do elenco, e a, a investigação sobre um assassinato que ocorreu nessa cidade chamada East Town. E a detetive que está investigando isso é a Mer, então, por é esse nome da série, né? E a série é realmente muito boa, tem várias twists, várias coisas, e ela foi bastante aclamada, foi indicada ao Emmy esse ano, o Kate Winslet ganhou, o Evan Peters também, a Julia Nicholson que também está na série, também ganhou. Então, é uma série que vale a pena, sem dúvida, conferir. ela É uma série de investigação, assim, daquelas que tu... Termina o um episódio e você já quer conferir o próximo. Então vale muito a pena assistir Marvel
0: e tal. É, e a Kate Winslet está sendo muito elogiada pelo pela atuação dela nesse trabalho, né? Estão falando que é o provavelmente o melhor papel dela, assim a melhor atuação dela. E realmente vale a pena conferir. E nós tivemos também a adaptação de cena de um casamento da HBO, que é a adaptação da série de mesmo nome do Ingmar Bergman, né? E ele é estreado pelo Oscar Isaac e pela Jessica Chanstein. E foi lançado em setembro desse ano. E aborda uns temas bem interessantes, né? Aborda sobre uh, o papel da mulher na sociedade aí no século 21, Aborda na monogamia. E, né, essa questão de heteronormatividade. Vale a pena dar uma conferida o Oscar Isaac e a Jessica Chenstein estão incríveis no papel. E acho que a adaptação deu muito certo. Claro que não chega aos pés da, do projeto original, né, da série original do Bergman, mas achei que ficou bem legal aí a adaptação. Trazendo um pouco o Brasil, a gente teve o lançamento da série
1: documental do Casa Evandro, que saiu esse ano. E ela é inspirada no podcast de mesmo nome, que foi feito pelo Ivan Zanzuki. E traz toda a investigação, todo, todo o processo que envolve o caso, porque é um caso bem complexo, que tem inúmeras questões envolvidas e vale a pena conferir. É aquele tipo de série, assim, que nem eu falei de Marvel's Town, só que esse é um caso real, né? Então, é aquele tipo de série que tu começa a assistir e tu quer saber o que está acontecendo, porque tem, tem tanto reviravolta, e tanta surpresa que tu, tu fica chocado aqui tudo aquilo que aconteceu. Então, sem dúvida, vale a pena conferir no Globoplay o caso evanguoso.
0: E uma outra série também que estreou aí no Star Plus esse ano, no finalzinho de agosto, é a Only Murders in the Building, né? Que é uma série de comédia e mistério. E é estrelada pela cena Gomes, né? O Steve Martin, o Martin Short. E também é estrelada pela Amy Ryan, que fez a Holly em The Office. E temos um texto sobre a série também, no Medium Caderno 2. Deem uma lida, tá muito bom. Um abraço para Maria Eduarda.
1: Este ano também tivemos o um, um maior sucesso da Netflix, que é Round 6, ou Squid Game, que é a série coreana que fez muito sucesso mesmo. Todo mundo ficou falando um mês, eu acho, falando só sobre essa série. Ela tem um elenco muito bom, que é encabeçado pelo Lee and Jay, e ela aborda né, esse jogo que eles têm que que eles têm, não, que eles escolhem participar porque todos os personagens envolvidos estão com algum problema financeiro de alguma forma, devendo alguns até morrer se não pagar essa dívida. Então eles entram nesse jogo que eles perdem a própria vida se não avançam para a próxima fase, né? Então é uma, é, uma, é uma série muito boa que pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava esperando, mas quando foi ver, valia a pena, né? Então, um o Round series, com certeza, é um dos maiores sucessos deste ano. E como a própria Netflix disse, é a maior da plataforma. Então, vamos ver se vai ter uma segunda temporada, né? Mas, quem não assistiu, eu recomendo bastante assistir o Round series.
0: Também temos texto no Medium sobre essa série, né? O Renatinho, incrível, nunca erra ninguém acima dele. Escreveu um texto ótimo sobre a série e fez uma análise perfeita. Se fosse vocês, também iria lá dar uma olhadinha no texto. E... Também temos uma outra série que está fazendo sucesso absoluto. Dizem que é a melhor série da atualidade e eu não discordo também, é muito boa, que é a Succession, né? Está aí na sua terceira temporada e os atores fazendo um trabalho incrível, né? A direção também...
1: É, a, série, a série tem um diálogo, é um texto assim, ao mesmo tempo que é tão absurdo, é, tão, é muito bom. Eles falam cada cada coisa que tu fica tipo, meu Deus do céu. Mas é, os personagens são todas pessoas horríveis, mas a série eles te prendem, tu começa a gostar de alguns. E Succession, com certeza, como tu falou, é uma das melhores séries atuais. Vale muito a pena assistir. Claro, não é para todo mundo, porque tem gente que talvez não goste muito do. Porque ela tem um amigo é bem sujo, né? Os personagens são,
0: ah, bilionários, é, bilionários, sempre... né? Exagero é, é, é é o
1: momento, mas né? é muito bom. Sim, o elenco também é sensacional.
0: a ah, Sarah Snoop maravilhosa no papel de Chiv, né? E, claro, o Brian Cox como Logan e o Jeremy Strong como, como Kendall também. Toda a família Roy merece destaque, né? Incrível, perfeitas.
1: Além do, do Greg e do Tom, que também são muito bons. Principalmente na terceira temporada, os dois têm... Então tem umas cenas, assim, que são sensacionais. Outra série que, a gente, que esse ano teve uma nova temporada foi Ted Lasso, que é o maior sucesso da Apple TV. E é uma série que eu acho que todo mundo devia conferir, porque ela é maravilhosa. Eu acho que já se tornou uma das minhas séries preferidas, assim, da vida. É uma série que te, tu, tu assiste, tu fica feliz. Ela te deixa feliz, ela te deixa... Tu começa a gostar de todos os personagens Todos eles têm um desenvolvimento muito bom Ela é super engraçada Mas é aquela série que se tu está se sentindo meio triste Meio para baixo, tu assiste Teddy Lasso E tu com certeza vai ter um up assim, de, No Teddy, Porque o Teddy é um personagem assim Sensacional E todos que acompanham A Rebecca, o Roy Kent, a Killie. Então Teddy Lasso Teve a segunda temporada agora A primeira foi bastante premiada tu ganhou o Amy de Comédia então é uma série imperdível, que infelizmente aqui no Brasil não tem muita percussão, porque é na, da Apple, é um nicho ainda bem pequeno, mas com certeza quem puder assistir vale muito a pena.
0: É, uma série feliz no Brasil, do Bolsonaro, né? Olha só que engraçado. Claro que não vai ter gente... Claro que não vai ter brasileiro assistindo uma série de humor aí, uma série pra deixar feliz. Ninguém é feliz, no ah, Brasil. Cadeira, corta essa parte do podcast, ficou muito pra baixo. <risos> e temos também a Disney, né? Com as suas séries aí da Marvel. Tivemos... Acho que o grande sucesso da Marvel esse ano no, nas séries foi o Wandavision, né? Mas tivemos também Falcão e o Soldado Invernal, tivemos Loki... Tivemos a animação What If? E também temos agora Gavião Arqueiro, né? Wandavision foi o primeiro sucesso aí nas séries da Marvel esse ano. Wandavision, né, foi lançada aí em janeiro com nove episódios, sendo lançado um por semana. E... Toda vez que tinha um episódio novo, o Twitter entrava em loucura com as teorias aí do Mephisto e o final de temporada. E também, né, uh, temos, vamos ter aí no ano que vem, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né, com a personagem da Wanda após essa, esses momentos aí de
1: WandaVision. E vai vale lembrar que a gente, dessas séries a única que a gente não fez podcast foi o Elixir, né? Todos os outros a gente fez um podcast. Kevin Marquedinho ainda tem um episódio para ir ao ar, né? Então, ano que vem provavelmente teremos algum podcast relacionado ao tema. Mas a gente fez uma cobertura bem grande das séries da Marvel. Então, quem quiser conferir no Spotify, na plataforma de podcast que quiser, temos podcast sobre praticamente todas as séries da Marvel. Outro lançamento que também teve repercussão no canal 2 foi Fate, a saga Winx. Foi lançado bem no início do ano e é uma, meio que uma reimaginação, né? Uma versão live action da série bem popular aqui no Brasil, Winx. É uma série bem razoável, né? Não dá, comparado a alguma que a gente falou aqui, ela é bem fraca, né? Mas teve um público bem grande e fez um sucesso relativo aqui no Brasil. Então, tenho certeza que a gente gostou bastante de Winx.
0: E também a última série aqui da nossa lista é a série You, né? Que estreou no Lifetime em 2018 e teve a sua terceira temporada, lançada agora em outubro, mostrando a vida do casal Joe e Love, né? Os dois aí, perfeitos. Descopatos. É. Oh, ai, yeah, ai, combinam, né, um com o outro. Tonight. Tonight.
1: E indo então agora para o nosso último bloco, vamos falar um pouquinho dos filmes lá que saíram esse ano. Então, as produções brasileiras esse ano, a gente teve até uns sacos bem consideráveis. Um exemplo disso foi Sete Prisioneiros, que foi lançada pela Netflix agora em novembro. E ela aborda a escravidão em tráfico de pessoas nas notícias atuais. E tem o Rodrigo Santoro no papel de um líder criminoso na periferia do... São Paulo, né? E ela foi, ele foi eleito a melhor produção de língua estrangeira no Festival de Veneza e ele, um dos produtores do filme Afrana Fernando Meirelles, que todo mundo conhece, principalmente por ser o diretor de Cidade de Deus, né? Que é um dos maiores filmes brasileiros de todos os tempos.
0: E outros filmes nacionais que ficaram populares né? em 2021 foram o menino que matou meus pais e a menina que matou os pais, né? Os dois eles chegaram em setembro na Amazon Prime e contam a história do famoso caso Richtofen, né, que todo brasileiro aí conhece. Um filme traz a perspectiva de Susanne von Richthofen, que é estrelada por Carla Dias, e o outro na perspectiva de Daniel Cravinhos com Leonardo Bittencourt no papel e A Menina que Matou os Pais. Ele ficou tão popular na internet que foi o décimo filme mais pesquisado no Google Brasil, de acordo com o Google Trends. E provavelmente o filme nacional mais polêmico né, aqui da lista é o Marighella, que marcou aí o trabalho de estreia como diretor do Wagner Moura. Uh, o filme está para lançar desde 2019, mas vem enfrentando algumas censuras aí pela parte da indústria cinematográfica no Brasil e conseguiu o lançamento né, só esse ano, em 2021, no meio do caos aí de coronavírus e é um filme muito está sendo muito bem elogiado, o Marighella foi até ovacionado né, em 2019 no festival de Berlim, quando eles estrearam o filme lá então é um filme super positivo aí para crítica e o público e né, foi muito falado nesses últimos anos e finalmente. A gente a sofreu ensina. bastante para ser lançado, né? E teve questões, uma espécie de
1: censura mesmo do governo. Então foi um filme que passou por bastante percalço para até ser lançado no cinema. A gente também teve esse ano um dos lançamentos, um dos maiores lançamentos, que era do ano, que eu pessoalmente estava esperando muito. Foi Duna, né? Que estava com o um lançamento inicial para ano passado, mas aí por conta da pandemia teve que ser adiado. E aí, foi para outubro deste ano. O filme é baseado na primeira metade de um livro do Frank Herbert, que é o Duna, é? do mesmo nome. E ele aborda a cena da Casa de James e do Paul, que é o protagonista, no planeta Arrakis, que é a Duna, e todas as consequências políticas que são ligadas a essa chegada deles no planeta. E o filme foi dirigido pelo Denis Villeneuve e recebeu bastante crítica positiva. Está sendo bem votado para o Oscar do ano que vem e teve uma bilheteria de. 390 milhões de dólares, que garantiu a parte 2, né, que vai adaptar o restante do livro, e vai ser lançado em 2023. Então, recomendo bastante tudo, né, para quem não assistiu.
0: E o drama biográfico, né, Judas e o Messias Negro, retrata a história dos Panteras Negras e o líder do partido nos anos 60, o líder, no caso, Fred Hampton, que foi vivido pelo Daniel Kaluuya, né, o incrível Daniel Kaluuya, que venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. O longa, ele teve a estreia em fevereiro e concorreu em seis categorias no Oscar desse ano, que foi um pouquinho mais tarde, né? Geralmente o Oscar é em fevereiro, mas por conta da, de toda a pandemia eles resolveram adiar um pouquinho. E uh, esse filme foi o primeiro indicado à categoria de melhor filme com uma produção inteira só com negros. Esse foi um ano que também foi bastante é,
1: focado em musicais. A gente teve uma série de lançamentos, um deles que é um dos meus preferidos, é In the Heights, que foi lançado em junho nos cinemas, depois nos anos de Real Max, que é baseado na primeira peça da produtora de Manuel Miranda, que é o um nome que a gente não vai falar mais aqui na nossa lista, e o filme aborda alguns moradores desse bairro, que é Washington Heights, Nova York, que é uma população, uma população quase que inteira latina, então o filme é uma grande celebração assim da cultura latina. E é, eu, eu gostei muito do filme, eu as músicas são algumas das minhas mais ouvidas desse ano. Eu recomendo bastante para quem gosta de musicais. E quem não gosta também, se quiser dar uma chance, eu acho que vai, vai aproveitar bastante. Vale bastante a pena conferir In The Heights. Que no Brasil, inclusive, o nome é em um bairro de Nova York.
0: Em janeiro também foi lançado pela Netflix, Malcolm and Marie, né? Que, para mim, foi uma decepção, né? Eu estava esperando um filme melhor. Mas, né? dirigido pelo Sam Levinson conta com a Zendaya e o John David Washington né, nos papéis principais. E o filme ele conta a história aí de um casal que tem uma discussão depois de um... depois de um, a estreia do filme do, do cineasta. E... Enfim, eu fiquei um pouquinho decepcionado com esse filme. Eu esperava que ia ser aí um, uma coisa melhor, mas... Né, um filme melhor. Mas tá tudo bem. Quem... Eu não tenho culpa de ter colocado as minhas expectativas em cima desse filme, né? Ah, mas, né, é um, filme, é um filme bom, né? ok, preto e branco, gravado 35mm, quem quiser dar uma olhada, tá na Netflix, mas eu não gostei muito, já vou deixar registrado. Um lançamento que a gente teve esse ano, foi bem diferente até,
1: é o Insight do Bob Warner, que é um especial de comédia, comédia musical, mas não sempre é dramático, que é, que é escrito, produzido, estrelado, composto, basicamente o Bob Werner fez tudo. E é um especial da Netflix, que foi lançado esse ano, e é uma experiência bem curiosa de se assistir, é uma obra realmente muito boa, mas também em alguns momentos bem pesado, já que aborda todas as questões né, de pandemia, isolamento, e fora todos os coisas mais, digamos, pessoais que ele aporta. Então, vale
0: muito a pena conferir um site do Bobo, né, na Netflix, que ainda não confio. E um filme que foi lançado em março pela Netflix, dir dirigido pela Amy Poehler, é um Moxie, né? E o filme conta a história aí de uma adolescente que foi inspirada pela amiga e pela mãe, né? O passado rebelde da mãe, que ela circula alguns textos anônimos... Né, convocando o sexismo Em sua escola né, De uma forma aí bem subversiva E quebrando tabus né, Se ficarmos em silêncio A gente pode ouvir o tabu sendo quebrado
1: A Netflix lançou esse ano também Alguns alguns de Natal Alguns não, mas Como sempre, várias comédias Mais adolescentes, comédias românticas então A gente teve o encerramento da Trilogia para todos os garotos Que já é Com o último filme saindo esse ano e agora, mais para o Natal, a gente tem alguns outros filmes de Natal, como um O Might Surpresa e Single All the Way. Então, como sempre, nesse período do ano, a gente acaba tendo vários lançamentos desse gênero, mais comédia romântica de Natal. Então, Single All the Way e um O Might Surpresa são dois desses filmes que seguem essa temática natalina.
0: E também temos aí na lista o vencedor da Palma de Ouro, né, dessa edição do Festival de Cannes, que é o Titan, né, que. Foi dirigido pela Julia Ducournou, que é a diretora de Raw, né? Que é aquele filme lá do, do canibalismo e tal. E esse Titan é muito... Não muito, mas enfim, achei parecido com Carro Rei, que lançou no Festival de Gramado esse ano, né? Uh, esse filme tá meio que dividindo as opiniões, mas eu achei um filme muito bem feito. Eu gostei do filme, por mais que seja aí uma ficção científica meio bizarra. Eu gostei, de verdade, do filme. Claro, não é um dos melhores filmes que eu já vi, até porque não faz muito o meu estilo de filme. Uh, achei um filme né, meio rebelde, assim, meio revolucionário. Ele tem um aspecto meio punk ao longo, do, ao longo aí do filme. E gostei dele, acho que vale a pena. É uma experiência interessante ver a menina transar com o carro. E... É isso, não vou dar muitos spoilers, <risos> não vou falar muito do filme, mas achei muito legal.
1: Para os fãs da DC, a gente teve um lançamento muito aguardado este ano, que foi o Liga da Justiça, o Snyder Cuts, né? Foi lançado, finalmente, depois de muita insistência dos fãs, foi lançado direto por Joe Max. Aqui no Brasil, na época, foi lançado para os lugares digitais, porque ainda não tinha o Joe Max, né? Mas e é uma experiência bem boa é claro, tem quatro horas na né, duração, ele é dividido em capítulos então se a pessoa quiser, ela pode assistir fala, com os episódios de uma série mas é com certeza é outro filme comparado ao Liga da Justiça de 2017 e eu acho que foi uma boa evolução assim ele tem um formato se não me engano 4x3 que é aquele com a que fica as barras pretas na vertical né? então Snyder's Cut é um filme que eu recomendo eu acho que me surpreendeu bastante, positivamente. Especialmente depois de ter assistido o Liga do Justiça, que tinha sido lançado nos cinemas. E a gente também tem um podcast que eu leio dois sobre ele. Então, quem quiser ouvir lá. Mas é isso, o Snyder Kirt foi um lançamento que me surpreendeu, porque eu achei que ia ser bem, não ia gostar muito, mas eu gostei bastante.
0: Também então, então, né, temos o filme grego, olha só. The Man with the Answers, que é um filme de drama e romance LGBT. Né? escrito e dirigido por Stelios Kamitsis, e o filme é uma coprodução do Chipre, Grécia e Itália. Né? E esse é o segundo filme do diretor, e foi selecionado para o projeto Saloniki Ghosts to Cannes, né? uma iniciativa destinada a apresentar obras de realizadores gregos a produtores presentes em Cannes durante o festival de cinema. A
1: equipe do Canal como sempre, bem curta.
0: Cool. É, total, é uma variedade né? de, de, de filmes, né? referências, referências. Outro lançamento que a gente teve recentemente foi o documentário
1: dos Beatles, que foi lançado por Disney+, Plus, que é o Get Back, que é um documentário que foi pro, dirigido pelo Peter Jackson, né? mais conhecido principalmente pela trilogia do Senhor dos Anéis e do Hobbit. E... A gente botou como um filme, mas eles são alguns episódios, só que os episódios são relativamente grandes. Então são é como se fosse cada episódio de um filmezinho. Mas, e conta alguns momentos do jornal dos Beatles, é uma bastante uh, material de documental mesmo. Então, é, vale a pena conferir quem é, principalmente quem é fã dos Beatles e não sabia que tinha sido lançado ou não acompanhou. Com certeza vale a pena conferir. Até
0: quem não é fã para conhecer um pouco mais da banda e de alguns momentos que eles passaram. E esse ano também foi um ano bem forte para Disney, né? Cruella foi lançado em maio pela Disney Plus. E o filme mostra a origem da vilã do 101 Dálmatas, né? E conta com a aclamada Emma Stone no papel principal. Uh, o longa foi um sucesso de público e crítica, né? Mas teve uma baixa bilheteria por ter sido lançado nos cinemas e no serviço de streaming simultaneamente. Daí deu uma confusão toda, né? Porque a Emma Stone depende do salário, né? O salário da Emma Stone depende da bilheteria do filme. Número de ingressos vendidos e tal. E com isso a atriz acreditou que saiu prejudicada então decidiu processar o estúdio. Mas semanas depois ela voltou atrás e desistiu do ato judicial, né? A gente não sabe ao certo como tá a relação da Emma Stone com a Disney mas já anunciaram uma continuação com ela no papel da Vila icônica, bem aí Cruella 2. E uh, também lançado no Disney Plus, nós tivemos a animação Luca e os outros filmes da Disney que daí foram são da Disney mas lançados no cinema que foi foram Encanto e Raia.
1: É o Encanto, inclusive como a gente tinha falado antes do Moreno, ele que produziu as músicas do filme, lá né? ele que fez todo o trilhãoário. Então, já é a segunda
0: vez que a gente já fala dele aqui, e tem mais uma ainda pra falarmos. O homem faz tudo, né? Ninguém acima é dele também.
1: Verdade, verdade. Inclusive, quem está ouvindo até agora assiste o um Hamilton, além dos que a gente está recomendando, viu? Outro filme que foi lançado esse ano foi o último do Daniel Craig como 007 O 007 Sem Tempo um Pra Morrer, né? No Time to Die que então encerra essa trajetória do Daniel Craig, que começou em Casino Royale. E o filme foi, a, atualmente, no momento que a gente está gravando esse podcast, é a maior bilheteria de Hollywood né, nos cinemas em 2021. Ainda não saiu a, O Menem, recém-me sendo lançado. Tem outros filmes chineses que têm mais bilheteria, mas até o momento de Hollywood, Not Time to Die é o maior sucesso do ano. E aí
0: tivemos mais um filme né com o Lin-Manuel Miranda, que é o Tic-Tic-Boom, que ele foi o diretor desse filme, com o Andrew Garfield no papel principal né, de um compositor que prestes a completar 30 anos, ele tem que lidar com o amor, amizade a pressão para criar algo incrível antes que o, antes que o tempo acabe. né. E foi lançado agora em novembro.
1: Tic-Tic-Boom é da Netflix, inclusive, quem a Netflix pode assistir. E como o Lucas falou, é uma obra... Basado numa peça autobiográfica. Então, o Jonathan Larson realmente é um compositor que existiu. E é, basicamente conta essa história, esse momento da vida dele. Antes dele escrever uma peça que acabou sendo um sucesso depois, que foi Rent, Mas, Jiggy Rick Boom é mais um musical também desse, Como a gente já disse, a gente já teve... A gente falou de In The Hearts, mas teve outros que a gente não trouxe aqui que não fizeram tanto seu sucesso, como o querido Evan Hansen, por exemplo. Que foi um fracasso de bilheteria. E falando em musicais, a gente teve mais um que acabou de sair nos cinemas, e eu pessoalmente gostei demais, eu acho que todo mundo deveria assistir esse, que é Amor, Sublime Amor, o West Side Story, que é dirigido pelo Steven Spielberg, né? que todo mundo conhece de Tubarão, E.T., Indiana Jones, O Resgate do Soldado Ryan, Lisa Sid Schindler, e aí vai, né? Steven Spielberg. E é uma nova versão do da peça e do filme de 1961, de, com o mesmo nome, ele dá uma atualizada em várias questões do filme antigo que acabam ficando mais problemáticas e ele desenvolve bastante os personagens de apoio. Então, o filme, para mim, pessoalmente, que não eu já tinha assistido o original, eu gostei mais dessa versão. Então, eu recomendo bastante que... Tá tendo uma bilheteria bem baixa, infelizmente, aqui no Brasil, tá nem foi divulgado o filme. Eu assisti, só tinha mais uma pessoa na sessão... Então, eu recomendo bastante, quem ainda não assistiu, assista o S.A.
0: Story, se puder. É, e o filme está sendo muito bem elogiado, né? Então, deve ser um ótimo filme. E para encerrar o podcast, nós tivemos Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. E, claro, outros filmes da Marvel esse ano, que foi Viva Negra, Shang-Chi e Eternos.
1: Inclusive, o que tu trouxe na né? questão da Emma é Stone em processar a Disney foi algo que a escala de Hanson fez. Justamente porque o contrato dela, ela tinha um salário, mas ela também tinha uma parte das bilheterias, né? E quando eles decidiram lançar no Disney Plus, isso acabou cortando, né? Porque se falou valor ela não teria a princípio direito. Então ela precisou a Disney e foi toda uma função. Mas no fim se resolveram. E Homem-Aranha, eu acho que é uma. É um filme que vale muito a pena conferir. Porque, como nos próprios três já mostra né? Vai ter os vilões dos outros filmes. Então é uma. É meio que uma noção dos 20 anos de O'Meara, Então, é um filme muito bom. É uma experiência in incrível assistindo filme. Recomendo bastante. No momento que a gente estava tá fazendo esse podcast, o filme acabou de sair, né? E, a princípio, já vai ser quebrar vários recordes de bilheteria. Já tem tudo para ser uma das maiores letrias assim, de todos os tempos. Pelo Parece menos de abertura. que aqui no Brasil foi a maior estreia, né? É, já quebrou, já quebrou vários recordes aqui no Brasil.
0: Né? inclusive então, eu, na, na, eu fui assistir na estreia e tive que pegar uma fila para entrar na sala de cinema né? para a gente ver como, como caótico estava a situação mas é isso, né? sou o fã, quero o service
1: exatamente e a gente a gente não vai trazer, porque ainda não saiu no momento que a gente está gravando, mas a gente também vai ter uma Texas Action né? é o quarto filme da franquia que sai agora no final de dezembro e também é o um, um, um grande lançamento para encerrar o ano. Mas esse é, esse é o nosso panorama, basicamente, de lançamentos de música, TV cinema nesse ano de 2021.
0: 2021. Exatamente. E que ano, né? Que ano para a cultura. E espero que em 2022 a gente consiga aí acompanhar todos os lançamentos no cinema, né? lançamentos de filmes no cinema, a gente consiga acompanhar turnês dos, dos artistas, né? fazendo shows por aí. É, e que acabe logo essa, toda essa função de pandemia.
1: Exato. É, como a gente falou, né? Se a gente fosse pegar todos os lançamentos, a gente ia ficar aqui horas. Mas a gente acabou fazendo essa seleção pela a equipe do caram deu essas sugestões, e a gente trouxe os nossos também. Mas, obviamente, teve muito mais lançamentos. Então, inclusive, quem, se alguém estiver ouvindo quiser comentar, se tiver pelo YouTube, quiser comentar nas redes sociais, também pode das suas sugestões do que faltou. Mas era isso que a gente tinha de para essa perspectiva de, desses conteúdos culturais de 2021. <SILENCIO>
0: Este foi o último episódio do Caderno 2 em 2021. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium.
1: A edição desse podcast foi feita por mim, Lucas Vieira, e ele também foi reaturizado por mim e por Lucas Vidal.
0: Trilha sonora original por Arthur Lasche e Adriano Quadros.
1: Muito obrigada pela sua audiência, boas festas e até o ano que vem.